0: Всем привет, это подкаст «Основатели». Меня зовут Дэн, я основатель «Юду».
1: А меня зовут Эдик, основатель компании CarPrice.ru.
0: И сегодня у нас в гостях основательница школы Барабанов Татьяна Бибик.
2: <смех> у меня в жизни вот... Как задумаешь, так и случается. Я сильно в это верю. И в девятом классе я решила, что я буду предпринимателем, потому что я хотела много денег, всегда и знала. И подумала, что у предпринимателей их больше всего. И поэтому я смотрела уже тогда, кстати, училась, я смотрела Довгане, который говорил, у вас два варианта, как стать предпринимателем. Первый это вы человек-продукт, ну вот играете на барабанах, печете пироги, у вас есть талант. Я думаю, так, талантов у меня нету, это не мой вариант. Говорит, второй, это вы просто будете очень много работать, впахивать, и вам кто-то отдаст э, потом долю, потому что вы станете незаменимым. Я думаю, вот это мой вариант, я могу много работать. Я работала с 12 лет, так или иначе много училась и прочее. И все, я начала очень много работать. У меня не было в голове, что вот я ищу партнера, но так в жизни получилось. Представляете, до сих пор есть запись девятого класса, прям где я рукой писала это. И я пришла на барабаны, сама играла, мне дико понравилось, я отыграла концерты. И через полгода мне Антон предложил стать ропом Я уволилась с хорошей работы Пришла РОПом, начала строить отдел продаж Стала незаменимой Я вела себя просто как партнер С самого начала Я за все отвечала, все делала У меня не было такого, что это не моя зона ответственности И прочее, я за все бралась И когда мы поняли, что Я так-то уже в целом партнер По факту Мне Антон продал долю
0: Продал долю?
2: Продал Эту историю нигде не рассказывала 40% он мне продал за 4 миллиона на тот момент. Естественно, у меня таких денег не было, поэтому он сказал, но отдашь эти деньги, когда это будет незначительно. И я в этом году, просто мы вспомнили, вернула да ему 4 ладно. миллиона.
0: Офигеть. То есть тебе на старте сразу же дали... Дали опцион, фактически. но это, это даже не опцион, это, это подарок. Ну, опцион, с... 4 миллиона заплати. Ну, когда-то там потом, без каких-то не условий важно. обалдеть. да. Сорок процентов, ничего себе. То есть ты, по сути, была сотрудником сначала. Да. А потом, да, получила сорок. Ничего себе. Очень круто, я не знал. Но поэтому... то То есть не школа уже существовала, да? Через
2: два месяца я пришла после основания
0: А, ну то есть, по сути, ты была одним из первых да, сотрудников?
2: Ну, видишь, я просто Я начала говорить умные слова Я у него спрашиваю, откуда вы делаете лиды? А он музыкант, он вообще только три дня назад это слово он говорит: Что ты такая умная? Откуда ты это знаешь? И, ну, я работала на человека, кто в бизнес-молодости mm-hmm. был там одним из тренеров Антон там учился, и для него эти все люди были вау, а я работаю в этом Потом он нанял первого администратора и это было просто женщина, которая первая пришла лет 45, она умела просто пылесосить. Он говорит, так, а вы завтра можете? Она говорит, да. Он говорит, ну все, выходите на работу. Вот так он взял первого администратора. Я это увидела. Я говорю, слушай, просто по-дружески, без всяких этих, Давайте я тебе проведу нормальное собеседование, выберу человека. Я начала проводить, а он никогда в жизни не видел собеседований. Конечно, он вот такими глазами на нее смотрит, что чудо-творю какое-то. Я ему вывела администратора, начала ей управлять, хотя вообще ученица и там никто. Но это как-то автоматически. Я не могу, когда люди плохо работают, я начала ее как-то корректировать. И все, то есть я уже начала работать по факту.
1: Очень крутая история.
2: И поэтому, когда люди приходят и говорят, вы дайте мне сначала много денег, а потом я что-нибудь сделаю, я вообще такое ну, не не воспринимаю. Сначала ты делаешь, делаешь много, и даже не думаешь о чем-то другом, и потом тебя всегда вознаградят.
1: А кстати... Партнер нашего подкаста – Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса.
0: Запустите бизнес бесплатно с Альфа-Банком. Регистрация и расчетный счет. Сайт или интернет-магазин для онлайн-продаж. И выгодный эквайринг, чтобы принимать платежи онлайн. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Тань, привет. Привет. Приветики. Спасибо, что пришла. И традиционно мы всегда гостям просим рассказать себе, представиться, что каждый слушатель и наш подписчик должен про тебя знать. Барабаны, полтора миллиарда. Ты еще каких хэштеги? Главное.
2: Меня Татьяна Бивик зовут. У нас не школа барабанов, гитары и вокала, а теперь еще не школа китсов. Мы открылись для детей с моим партнером. Я не одна, Антон. И да, мы действительно в прошлом году сделали полтора миллиарда. За эти пять месяцев мы сделали уже миллиард, поэтому, надеюсь, в этом году будет двухкратный рост. И самое главное, что надо про нас знать, у нас офигенный продукт, э -э, веселый, драйвовый, который приносит кучу эмоций.
0: А расскажи ну, что-то, во-первых, почему не школа, и, и вообще, собственно, в чем фишка, да, вы просто учите людей играть на музыкальных инструментах и полтора миллиарда это, — это что, прибыль, выручка, а, обученное количество людей?
2: — Прибыль в будущем, надеюсь. А, почему не школа? Потому что мы учим нестандартно, мы не учим скучно, когда, когда тебе нужно 10 часов сидеть просто за стулом ровно и что-то тренировать. Люди приходят из первого занятия играют свои песни с гитаристом, то есть ты играешь сразу Нирвану, Металлику, Зверей, там, Бузову, все, что ты любишь. А, это сразу же на первом занятии получается. И через mm-hmm. полгода ты играешь на концерте. У тебя профессиональный музыкант, Музыканты, ты сидишь за установкой, свет, толпа людей, ты там потом прыгаешь, у него у тебя остается видео и так далее. Это не школа, это не стандартный подход, и поэтому мы так называемся. Плюс нас жестко хейтят музыканты, сейчас уже поменьше, как раз за то, что нельзя так учить, нужно год сначала на стуле тренироваться на педи, а потом только садиться за установку. Полтора миллиарда — это выручка всей сети. У нас франшизная сетка, включая всех наших франшиз.
0: это суммарный объем продаж да. всех ваших партнеров? Да, за год. И плюс у вас тоже есть еще свои школы, как управляющей компании. Так, слушай, а вот вопрос. Я обычно всегда Эдика отправляю в бизнесы наших гостей. Вот в прошлый раз он закоммитился, чтобы триатлоном заниматься вместе с Владимиром Воложем. Не было такого. То есть, смотри, получается, вот если Эдика мы отправляем учиться на барабанах, что он прям после первого занятия уже сможет играть с музыкантами? Да, да. Ну после, прям на первом. На первом. А, поди... Это а прямо на это занятии. Работает?
2: Смотри, ты приходишь, ты учишь базовые ритмы, базовые брейки, мы просто объясняем это очень простым языком с шутками, у нас мемы вшиты в презентацию, прям для того, чтобы преподаватель, ну, максимально шел по структуре, всегда было одинаковое занятие. И в конце последние полчаса ты играешь уже прям песни вместе с гитаристом. Понятно, что это базовый в первую очередь ритм, базовые брейки, но ты уже их играешь.
0: Угу. Я просто почему спрашиваю? Я как человек, не закончивший музыкальную школу, а, но ну, я несколько лет учился. Потом я, на, я даже играл, у меня в школе была своя рок-группа, а, я играл на гитаре и на барабанах, и еще пел. А, но вот у меня воспоминания, что ты учишь и салфеджио, и там у тебя хоровой пение, в общем, много-много всего... И только спустя несколько лет ты можешь сесть уже в составе какого-то там ансамбля или оркестра и начинать играть. И то сначала такой-то аккомпанемент будет. А у вас, получается, вы немножко хакнули систему, да, и я сразу могу прийти и начать уже... Уже даже видео могу сделать, да?
2: Конечно. Взрослым людям это не нужно. У тебя же нету цели, когда тебе 30, 40 или 73 года. Вот у нас приходил человек, что ему 3 года еще учить сальфеджи, а потом только э, играть на барабанах. Нет, конечно. Это не... Э, ты не становишься профессионалом после этого. Есть ребята, там, 5%, которые углубляются, и мы им это тоже даем, и они могут играть и в группах и прочее. Но базово люди приходит кайфануть. И мы этот кайф им даем. А для детей у нас другой подход. Мы даем сальфеджио, оно тоже называется не сальфеджио, потому что мы делаем это интересно. Представляешь, ребенок хочет идти на сальфеджио, говорит, мама, можно научусь сам на автобусе ездить для того, чтобы ну, тусить в школе постоянно приходить? Хочу на сальфеджио. Вот дети в нашей школе говорят, хочу на сальфеджио. Я, я не
0: верю. Потому
2: что у нас тебе надо посмотреть, что мы делаем. Представляешь, ребенок приходит, у него комиксы, нарисованные нами. Он открывает собирает наклейки после каждого занятия, у него там определенный трек, у него супергерои везде. Он во время урока с Альфеджио тоже э, выполняет всякие задания с супергероями, запускает самолетики, ищет там нотки и прочее. То есть это все можно делать интересно, точно так же, как и бизнес. Тебе же не нужно идти обязательно в Сколково, простите меня, Сколково, и пять лет учиться там для того, чтобы запустить бизнес. Мир поменялся, он быстрее, он другой.
1: А вот давай перейдем тогда к вопросу, что нужно, чтобы запустить вашу школу. Вот.
2: Хороший вопрос. Нужно месяц очень много работать. Это плохая новость. Ну,
1: то есть а простой человек не может просто прийти и сказать, вот коробочка, вот сюда в розетку втыкаю
0: установку, и все. И где, где мои лиды, где, где прибыль? Да. А, а можно еще, давай, чтобы мы... Перед переходом к партнерству и к франшизам, а расскажи, вот вы развиваетесь как франшизы, да, то есть, mm-hmm. ну, основное количество таких партнеров, это ребята, которых, ну, это может быть у кого-то первый бизнес, у кого-то не первый бизнес, которые пришли к вам и начинают с вами сотрудничать. Вот mm-hmm. для меня, как для потенциального франшизи, что я могу вместе с вашей франшизой получить в плане бизнес-показателей?
2: Если ты приходишь к нам, ты получаешь абсолютно все по шагам. То есть начинается с того, что инвестиции. 70% наших партнеров приходят вообще без денег. У нас часто спрашивают, какой нужен опыт. У нас партнер лесничий в Тамбове бывший, который зарабатывал 15 тысяч рублей, он работал лесничем три года, пришел к нам, открыл франшизу, сделал больше миллиона выручки в Тамбове, открыл сейчас не школу гитары. У нас парень, который пришел из армии, у нас электрик в Подольске тоже делал большие выручки, через полтора года, примерно, продал школу за хорошие деньги, ну там, и так далее. То есть опыта не нужно, но должны быть другие критерии. Ты должен быть супер трудолюбивым, зачем, чтобы сделать все по шагам, что мы говорим. приходят, привлекают инвестиции тоже по шагам, плюс у нас есть список инвесторов, которые хотят инвестировать, они с ними договариваются, дальше идут, ищут помещения мы вместе с ними отсматриваем, у нас утром, вечером отчеты, то есть в каком-то смысле на старте они как сотрудники, или как в армии, просто вот все по шагам делают. Мы рассказываем, откуда брать клиентов, лидов, как продавать. У нас есть там специальное обучение на каждый процесс. И самое главное, о чем партнеры говорят, это просто очень сложно, очень много нужно работать. Но если ты это делаешь, то все получается.
0: А сколько партнеров?
2: Сейчас больше ста. Я точно количество не скажу, потому что школ у нас 200 ⁇ но у многих уже по 2, 3, 5 школ.
0: 200 школ, больше 100 партнеров. А примерное количество учеников в год, которое проходит через вас?
2: В месяц 20-25 тысяч сейчас, соответственно, умножить на 12, сколько это, больше, ну, 250 тысяч где-то ну, так. Это,
1: скорее всего, они и те же люди ходят, ну, то есть там Ну да, Retention конечно, высокий. каждый
2: месяц, не... я это я не замеряю новое, а в среднем 20-25 тысяч посещают занятия.
1: А что замеряешь? На что ты каждый день как собственник большой компании смотришь?
2: У меня есть отчет каждый день по выручке всей сети, и это главная моя метрика, ключевая. Дальше уже идут все воронки, средняя конверсии в продажу, во встречу, среднее количество лидов, средний индекс группы, у нас есть такой показатель специальный, прибыль партнера. И самый главный показатель, когда мы запустили франшизу, была прибыль. Но ее мы в конце месяца всегда смотрим, сколько в среднем партнер зарабатывает.
0: А какая в среднем по сети?
2: Сейчас 270 тысяч рублей. Это включая маленькие, большие все. Это
0: прибыль с одной школы? Да. Ежемесячно, которую партнер или инвестор, да, как, как дивиденды может себе выводить. Угу. Это уже за вычетом ваших Роялти
2: всего, за вычетом вообще всего. Вот прям на руки.
0: Угу. А сколько вот надо денег, чтобы запустить одну школу?
2: От двух с половиной до трех миллионов взрослая и где-то 4-7 миллионов детская.
0: Так, подожди, и 250 тысяч это прибыль там?
2: Это средняя. Ну так. то есть большинство зарабатывают побольше, но есть маленькие города. То есть два с половиной миллиона это в маленький город. Mm. Ты вкладываешь в маленькую школу, где один класс будет примерно.
0: Так, Элик, ты у нас про, про цифры. Что там получается? Типа за год можно окупиться. За год можно окупиться. Ну,
1: опять там средние цифры, такой параметр, знаешь, как это.
0: У кого-то очень хорошо,
1: у кого-то так себе. Ну, я так понимаю, что Я год могу в процентах
2: соотношения сказать. Да, 6-12, 6-12, 6 12 6 6 месяцев полтора года, это вот такой разброс окупаемости.
0: Экспрессия. Нормально, нормально. Мы это оставим попила? Подлить водички? Это
2: экспрессия, это эмоциональность женская, понимаешь? Отличие от мужского бизнеса.
0: Да, ну можешь в следующий раз Эдику куда-нибудь плеснуть, чтобы мы... Маленький скандальчик, нам не хватает у нас. У нас все слишком дружелюбно происходит. Так, Эдик, давай хоть каверзный вопрос тогда спроси, про, про цифры.
1: Слушай, нет, у
0: меня пока каверзных
1: вопросов нет. Я хотел спросить, а какая конверсия из заявок на вашу франшизу в одобрение? Ну, потому что я не верю, что вы всех подряд берете.
2: Мы одобряем в среднем 1% из тех, кто оставили заявки. Из тех, кто до нас дошли и кто готовы купить, мы одобряем в среднем 20%, максимум 30%. Такое редко бывает, но бывает. Да, мы не одобряем всех. Угу.
0: То есть, условно, лесничий, вот он попал в 1% людей, которые, видимо, как-то проявили да. себя, показали свои навыки угу. на старте. Так, окей, а какая выживаемость из этих ребят?
2: В среднем 85% у нас остаются в партнерах, и примерно 15% на каком-то этапе сбегают э, или успешно продают школы одно из двух.
0: А еще больше контента с основателями в нашем сообществе ВКонтакте. Подписывайтесь. Слушай, а все-таки про цифры. А, а сколько лет бизнесу?
2: Семь с половиной уже.
0: Семь с половиной. Полтора миллиарда оборот в прошлом году. И вы, ты говорила, что вы растете, вы удваиваетесь каждый да. год, да?
2: кроме прошлого.
0: Кроме, а в прошлом году?
2: Ну вот было полтора миллиарда, а до этого ярда. А,
0: миллиард. А в этом mm-hmm. году сколько будет?
2: Я надеюсь, что три.
0: Ну пока вы в плане, да, пока судя, в плане. Судя, судя по всему?
1: А дорого это стоит для ученика? Вот почувствовать себя звездой? Или это... Ну нет,
2: этот продукт вообще был порядка 150 тысяч, наверное, для ученика. То есть это недорого, учитывая, что это весь год и несколько гастролей. Это недорого.
1: Ну, опять все, относительно это для региона, я думаю, что довольно много. 150 тысяч.
0: Ну это как это примерно три зарплаты среднемесячных в среднем по России. Типа того.
2: Знаете, работая в регионах, я понимаю, что как-то откуда-то... Люди находят деньги, и все нормально. Ну, понятно, у нас есть рассрочки, mm. но мне кажется, это а, а какой
0: процент в рассрочку берет?
2: Сейчас процентов 60%. Mm-hmm. Но
0: ну,
1: здесь очень похоже на тех, когда курсы продают yeah. на 60-70% в рассрочку. И вы, по сути, придумали прикольную модель. Вы на старый рынок натянули модели Теха ну, со всеми ее цифрами, воронками, показателями запусками и так далее, и так далее. Просто сделали такой офлайн гибрид теха на базе музыки.
2: И так и есть.
1: Прикольно. При этом можно не быть самому музыкантом. Слушай, не а вот
2: нужно.
0: расскажи, а, а почему барабаны-то вообще, ну, опять же, для меня, как для человека, который играл и занимался, ну, вот, например, гитара у меня была с детства дома, и меня там еще там папа и старший брат учили, но ударную установку, акустическую особенно, дома точно не поставить. И кажется, это супер неочевидный инструмент, с которого, ну, я бы, например, начал э, запускать школу.
2: Ну, в этом а, и суть. Ты можешь на гитаре играть дома, и тебя может научить папа, брат и так. кто-нибудь еще о барабанах. Где тебе? Барабаны дома не поставили. Да, Можно вид...
0: ходить куда-то. <свят> это же не очевидно даже. Ну почему, ну, почему барабаны? А как, 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 как вообще продать эту идею?
2: Ну, изначально, почему мы открыли? Потому что у меня э, партнер, он барабанщик, он заканчивал консерваторию и прочее. И он пошел на бизнес-курсы, ему говорят: открывай бизнес. И как бы. Просто очевидно, что надо открыть школу барабанов, потому что он это умеет делать. Это изначально было. Мы заходили на пустой рынок, и до сих пор он достаточно пустой в этом плане.
0: Ну, Кстати, я вот хочу своим опытом поделиться. Барабан — это... Музыкальный инструмент, который э, формирует больше всего новых нейронных связей да. из всех музыкальных инструментов. Потому что ну, во время игры у тебя задействованы абсолютно все конечности, Притом ты можешь еще и, и головой трясти, и голос... То есть и и так, как это самое, по сути, сердце любого любого ансамбля, потому что ты даешь ритм, и если барабанщик сбивается, то и бас-гитарист сбивается, то все остальные сбиваются. И почему я в свое время, когда в детстве играл, и несколько лет назад я тоже пошел учиться в 19 году в классическую школу барабанов. Я играл с, с тренером, с репетитором. И вот когда ты играешь... Ты находишься в таком невероятном потоке, то есть ты ни о чем думать не можешь вообще, потому что у тебя это мозг невозможно. задействует абсолютно как будто бы всю твою оперативную память, да, для того, чтобы там, отправлять сигналы и вот эта вот мелкая моторика, и плюс это клево кардио, потому что отыграв там несколько сетов, особенно под какой нибудь там э, панк-музыку, да, либо, либо рок-музыку, ты просто как в зале, как после беговой дорожки и вот ты отыгрываешь, и вот у меня в какой-то момент ощущение появлялось как будто крылья за спиной, то есть настолько сильно вот такой гормональный всплеск, особенно когда получилось. А так потом ты есть. задаешь вопрос, почему не школа барабана? Да. Вот, я это понимаю. Продают эмоции, нет, музыки это... там нет.
2: Есть два аспекта, сейчас э, отвечу здесь. Первое: изначально человек приходит просто потому что интересненько, прикольно, и надо как-то провести вечер, и 95% людей, кто приходит, не собираются покупать. Покупать. То есть они идут за компанию или просто посмотреть. И еще, потому что в детстве давно мечтали играть в группе, все об этом мечтали mm-hmm. рано или поздно. Второе, когда они приходят на занятие и чувствуют все то, что ты рассказал, потому что после пробного урока у тебя реально всплеск сумасшедший, mm-hmm. то, конечно, они покупают, потому что, ну, как от этого mm-hmm. отказаться? Я нормально понимаю идеально просто. Клево.
1: Как ты вообще, ну вот кроме вот этого эмоционального всплеска, и вы работаете на этой эмоции, в момент эмоционального всплеска говорите человеку, вот договор, погнали. А как, Какие еще есть э, такие особенности этого бизнеса с точки зрения воронки, с чем вам приходилось сталкиваться? Там мало лидов, не понимают, что это такое, не понимают, что они хотят. Какие еще особенности есть в продажах? Такие Расскажу. Услуги. На
2: самом деле у нас очень сложная воронка. Не просто так мы одни на рынке. Это же в целом странно. Нет ни одной школы, где больше, по-моему, 10-15 точек. Это максимум за все годы. И это связано с тем, что сложная воронка. Мы на каждом этапе должны быть суперэффективными для того, чтобы в итоге была нужная прибыль. И первое — это лиды, естественно, особенно после того, как ушли там соцсети определенные, то стало сложнее. Мы научились делать офлайн, очень эффективный там через промы и другие вещи. Второе — у тебя должна быть высокая конверсия во встречу. В среднем в музыкальных школах 30% из лида во встречу. Это
0: вот первый урок пробный, да? да? Он да, у вас бесплатный.
2: Да. Сколько доходит людей? У нас 60 50. То есть здесь мы уже в два раза эффективнее. После этого продажи. Средняя конверсия в продажу у музыкальных школ 20%. У нас 40-35%. После средний чек. У нас тоже он высокий. Это самый частый вопрос, который мне задают. Как вы делаете высокий средний чек? Мы научились продавать долгие абонементы. Мы научились делать полгода годовые абонементы. Это какой средний чек? Ну вот в московской школе сейчас у нас 70 тысяч 65 в регионах, понятно, поменьше, 35, но это тоже ну, немало.
1: А зачем тебе, как предпринимателю, весь этот бизнес? Ну, то есть ты описываешь боль, слезы, под партнеров, но немножко не рассказываешь пока еще про себя. Про свои слезы. Да, свои слезы, свой под. Вот вам-то с Антоном это зачем все? Пол да, есть? Дальше что? Зачем?
2: Хороший вопрос. Я в какой-то момент словила жесткую апатию из-за этого. Два года назад у меня был период, когда я лежала на кровати и просто не могла встать. У меня еда была в кровати, сериал был с утра до ночи в кровати. Я реально не могла физически просто встать. Настолько я потеряла смысл того, что мы делали. Потому что у меня было две цели. Первое, ну, когда я весь бизнес начинала, понятно, я начинала его вроде денег. И мне дико нравился продукт. Вот было две причины. И было две цели. Первая — купить квартиру, потому что мама когда-то говорила, что это обязательно. И вторая — это розовая мечта, когда я лежу на пляже, ничего не делаю и не работаю, и у меня вот все само как-то. И у меня было две мечты, и они исполнились. У меня отстроилась команда, я могла не работать, и я такая «И что теперь?» Ну, то есть, с одной стороны, ты чувствуешь на недолгий промежуток кремния радость, а потом у тебя опустошение, и я словила жесткую апатию. После этого, когда я выходила из всего этого периода, я поняла одно, когда у тебя достаточно денег, ты закрыл потребность Я работаю, потому что не могу не работать. Мне интересно решать сложные задачи, мне интересно выходить на новый уровень, мне интересно, а что дальше? Потому что каждый раз ты с чем-то новым сталкиваешься, каждый раз это новый уровень сложности. Я поняла, что я по типажу не могу не делать. У девочек еще есть такая, вы не знаете, но у девочек есть всегда качели, потому что у нас есть выбор. Ты каждый раз думаешь, блин, зачем это мне? Все, я могу быть содержанкой.
1: Денис, <Стит> мы с тобой тоже можем быть неплохими такими. Бизнес-экскорт.
2: <sis> <дствует> Но в итоге ты понимаешь просто, что ты... Ну, у меня пока один ответ. Я не могу сказать, что это какая-то дикая миссия. Конечно, я обожаю то, что мы делаем. Мы хотим перевернуть рынок детского образования, чтобы он стал совершенно другим, дети кайфовали и прочее. Но, если честно, главное, я не могу не делать. Вот это главный пока ответ. Но ты
1: можешь что-то другое делать. Почему ж барабаны-то? Можно же много чего делать.
2: Здесь есть несколько ответов. Первое, я понимаю, что если я начну что-то новое, ну, я как бы сделаю шаг назад все равно. Да, это будет по-другому, но дойти до этих объемов и уровня там, вопросов, которые я сейчас решаю, ну хотя бы три года точно понадобится.
0: Так, ну подожди, мы, мы знаем, что ты и привлекал инвестиции, при том, mm-hmm. и, насколько я понимаю, и в бизнес, и был кэш Mm-hmm. То есть у вас... Только кэш ку- А, только кэш да. был. То есть вы вообще не привлекали инвестиции, не и весь рост до вот, там, полутора миллиардов. Это все, что было начато в свое время на свои деньги. И в прошлом году вы сделали сделку. В по, этом. В этом году. Mm-hmm. А можешь рассказать про нее что-нибудь нам?
2: Мы продали небольшой процент стратегическому инвестору. Наверное, это все, что я могу рассказать
0: А какой да. процент?
2: Ну, очень маленький Ну, сколько? Ну, процент мы продали процент. Да а зачем вам? И 1%? еще немножко обратный вестинг Ну, как раз за работу, грубо говоря
0: а, так, а, а зачем это было сделано? То есть просто...
2: У нас есть некоторые задачи. Мы поняли, что самое главное – это мозги. Если есть сильные, классные люди, которые готовы мозгами участвовать в твоем бизнесе, они заинтересованы не просто потому, что вы дружите, и там, или они проконсультировали тебя один раз, то есть вероятность расти больше, дальше, лучше.
0: А, ну то есть это было получается все-таки не совсем стратегическая инвестиция, а некий смарт-мани, который вы получили, чтобы взять какого-то сильного партнера и ну, и, и еще немножко денег вытащить, да? Ну,
2: просто приятно.
0: То есть дивидендов как бы это хорошо, но по чуть-чуть каждый месяц тут можно сразу побольше.
1: Подожди, по чуть-чуть каждый месяц. Какой порядок цифр там дивидендов каждый месяц, чтобы у Дениса слово «по чуть-чуть» развеялось?
2: Мне нравится «по чуть-чуть». В целом, смотря с чем сравнивать, просто понимаете? На ну ну а ты пока в чем меришь прибыль
1: месячную компании, сумочками, машинами, квартирами, Давай Квартирами
2: можно. давай зацепиться что-нибудь. Вот что
0: ты себе смогла позволить там из каких-то твоих желаний? Месячной прибыли, Денис. Давай месячную прибыль раскопаем.
2: Ну я купила.
0: Так. Месячной прибыли Порш. Хватит? Ну тогда
2: это еще было не смешанное. Ну подкопить немножко. Но в вышло, целом да? хватит.
0: Так, понятно. А, а с, с кэшаута, который вы получили?
2: Он был небольшой. У нас не, неплохая оценка была, но естественно с дисконтом, потому mm-hmm. что это были смарт-мани. Ну нет, там Порш не смогла бы позволить А зачем
0: инвестору 1%? Он же ему по факту управление не дает Никаких дивидендов он там от этого тоже больших не получит То есть в чем идея? Мы классные То есть просто чтобы приобщиться к клевому растущему проекту
2: Ну и денег тоже заработать Слушай, если нас...
0: опцион-то у них есть какое-нибудь на увеличение доли хотя бы? Нет На сокращение тут Но желание есть уже Желание есть уже. Так, а у тебя какое желание? Вот ты как-то же примерно оценил, наверное, бизнес, сколько вот он сейчас там стоит, какие мультипликаторы к нему применяются без скидок а... вот этих вот.
2: Ну да, я думаю, что у нас стандартный дивидендный бизнес, поэтому 5 EBDы, наверное, средняя оценка можно оценить. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Мои цели и желания, их... И беды
0: управляющей компании, правильно Ну, мы говорим? Вы забираете 10% от выручки, выручки, плюс э, за продажу франшизы она тоже стоит денег, да? А сколько стоит купить франшизу?
2: 800 тысяч самый маленький поушальный взнос, 5 миллионов самый большой.
0: Да ладно? Серьезно? Да. Я уже мысленно себя. насчитал прибыли в миллиарда. Примерно миллиарда.
2: Меньше будет, давайте погоди, погоди, У них вся выручка...
1: 300 миллионов это от всей выручки комиссия, плюс продажа франшиз.
2: Почему 300 миллионов? Полтора миллиарда. от а, ты этот год Я считаешь? от
1: этого года считаю. В этом
0: году полмиллиарда прибыли будет. Вот
2: неприлично считать чужие деньги. Подожди,
0: подожди, я не понимаю. Мне как так, для троечников по математике, объясните, пожалуйста, откуда полтора миллиарда прибыли взялось в этом году? Следующий полтора пол миллиарда в этом году будет пол миллиарда. Пятьсот миллионов будет. Будет пятьсот миллионов?
2: Если мы сделаем все цели, как самая верхняя планка, теоретически, наверное, это возможно, но ну, не, совсем не факт.
0: Слушай, а можешь сказать, ну вот, а, насколько я знаю, это прям сильно выше рынка. И 10 процентов, и средний чек франшизы 2 миллиона. Это прям много сильно не сильно два, выше будет
2: 1 и 2 миллиона 5 миллионов стоит москва и питер но москва и питер вот у нас на днях открылся три дня работает франшизи выручка за три дня миллион рублей во взрослой школе школе mm-hmm. вокала и очевидно если она даже заплатила 5 миллионов по ушального взноса она супер быстро купится у то нее она быстрее, будет 4, чем 4-6 да? месяцев но mm-hmm. это наш действующий сильный очень партнер так и И как это сделать? Почему у нас выше, чем по рынку? Есть несколько вещей. Как вообще формируется стоимость? Окупаемость. Вы видели где-нибудь такую окупаемость во франшизах? Это редкость. Она есть, но редкость. Обычно ты вкладываешь кучу денег в какую-нибудь ну, пиццу или что там есть, рестораны, кофейни и прочее, и окупаешься два года. Например, у нас...
1: Два года это нормально да. для России.
2: И какая разница тогда, сколько у тебя паушальный взнос? 200 тысяч, 2 миллиона или 5, если ты быстро окупаешься. У нас быстро окупаются, поэтому платят. И поэтому даже текущие партнеры, они платят такой же паушальный взнос за каждую следующую школу. Потому что окупаются. Потому что средняя прибыль высокая.
0: Так, а вот про партнеров понятно, а вот про когорту инвесторов, которые тоже к вам приходят, я так понимаю, они обращаются в управляющую компанию, говорят, что у нас есть деньги, и вы, как только... Продали франшизу, и человеку требуется инвестиции на запуск, вы этих людей сводите и как-то они договариваются. Или, или вы помогаете договориться? Или мы рекомендуем,
2: у вас... потому что мы знаем уже, как лучше. То есть обычно 70% инвестор получает до возврата инвестиций, 30% получает партнер. Потом наоборот, и это идеально, потому что сначала партнеру не нужны деньги, он, во-первых, ночует в школе, во-вторых, он только зарабатывал 15 То есть он даже тысяч. квартиру может
0: свою, да, удобно снимать.
2: У нас ну, часто кейсы были, когда партнеры ночевали в школе, это нормально. Ну не то, чтобы жили, но ночевали. И партнеру не нужны деньги, плюс он не привык еще. Для него даже с 15 тысяч до 100 вырасти, это уже много. Потом, когда он работает там полгода-год, он уже разобрался в системе, он такой, так, как-то хочу побольше уже денег, и все что-то больше зарабатывает, я привык. Как раз он начинает зарабатывать 70%, а инвестор 30%. И партнеры часто, естественно, хотят выкупить потом, особенно сильные. Но первые инвесторы обычно оставляют в доле, все окей. А вот вторую школу они, конечно, открываются своих денег чаще всего. У нас партнеры прибыль свою меряют часто школами. Такие так, в этом месяце я заработал на одну новую школу, там в следующем месяце заработал на две новые школы. Они вот меряют прибыль школами.
0: Давай поговорим про обратную сторону медали. Вот мне хочется поговорить отдельно, ты уже чуть затронул эту тему, про твои изменения как предпринимателя, потому что большие цифры, большая ответственность, большой объем партнеров, Что мне подскажешь, что не со всеми у вас там прям такие рафинированные классные отношения? вот про то, как ты сама а, справлялась, особенно ну, в достаточно молодом возрасте, там, став предпринимателем вместе с партнером?
2: Я вообще псих, я очень эмоциональная, очень. И... Мы
0: заметили, что швыряешься бокалами.
2: Да, это чуть-чуть показала. И я, во-первых, очень сложно переживала стрессы. Мы там на полгода ездила в Питер нанимать администратора, и мы только учились вообще этому процессу. Я просто приходила, каждый день плакала, потому что я с утра до ночи в школе работаю как администратор, параллельно нанимаю преподавателей, обучаю и так далее, пытаюсь их найти, у меня не получается. Я реально там с 10 утра до часу ночи, и так каждый день полгода, и до этого еще там полгода работать. Поэтому было дико сложно. Иногда физически там, не знаю, температура, 38-39, 38-39, я все равно иду, могу там полчаса в кабинете просто барабанов взвернуться в плед, поспать, просыпаюсь, продажи, но ну, это было реально сложно, но плюс я была молодая, и я не а видела ничего другого, старая. ну, mm-hmm. по сравнению с 23 годами, да, постарше, И ну, были очень сложные периоды, и плюс реально у меня просто слезы были сплошные, это мой способ э, выпускать общий пар, поэтому у меня бизнес такой со слезами в каком-то смысле, Но и плюс я срывалась на сотрудников естественно, я эмоционально всем давала обратную связь. И с партнерами также, когда омский партнер первый вот так вот ушел, но ну для меня это была просто трагедия. Я ну, вообще не понимала, как так можно, у меня были обиды и там прочее.
0: Слушай, а что помогло вот, понятно, все эти болезни роста, болезни там, плюс ваша зрелость предпринимательская, там, в том числе и ментальная, а, а что помогло?
2: Первое, мне кажется, это то, что мы всегда росли, когда ты много всего надел, вот этот поток, у тебя нет выбора, ну то есть ты же не можешь просто закрыть школу и такой, ой, все, что-то я передумал, ты вынужден с этим справляться очень быстро, у тебя нет выбора, поэтому, мне кажется, меня часто спрашивают, как начать? Или как справиться со страхом? Никак. Просто надо сделать большой поток, и у тебя выбора не будет, ты с этим справишься. Второе, мы очень много всегда учились. Мне кажется, не было ни одного месяца, чтобы я не училась где-то, или у меня не было наставника. И это очень сильно помогало.
1: А какая вот самая большая ошибка, которую ты ну, себе лично приписываешь, чтобы ты не захотела повторять? как предприниматель
2: скорее что я хотела бы начать раньше это найм людей со стороны э, сильных я никогда не умела это делать и я не думала что это нужно я всех растила и в какой-то момент мы увидели что компания растет намного быстрее чем люди и у нас появился очень жесткий гэп и мы его долго догоняли и одна из причин в том числе почему мы выросли в полтора раза потому что в январе у нас было 17 человек в управляющей компании а к концу года стало 60 и в том числе было много привлеченных людей со стороны. И я шла и училась нанимать вообще таких людей, а не просто растить. И, наверное, это ключевое. Мы могли бы вообще быть другими.
0: Если бы вы раньше начали нанимать более опытных Зрелых, сотрудников.
2: Зрелых, да, опытных людей со стороны.
1: А давай еще накидаем каких-то полезных советов предпринимателям, которые вот там находятся на стадии 3-3 года назад. То есть у них растущий бизнес – или они только запускают его, вот какие еще парочку советов ты бы дала? Первый совет ты уже озвучила, нанимать сильных людей как можно раньше в команду, что еще?
2: Второе, это всегда делать большой входящий поток и не бояться для того, чтобы, точнее бояться и делать для того, чтобы расти, потому что у меня здесь все благодаря партнеру в этом плане, когда у нас было пять франшиз, я говорила, Антон, давай остановимся, так страшно, причем они все очень хорошо зарабатывали, но все равно оказалось, это такой большой объем, и, самое главное, мы продолжали. Сейчас мы... У нас вчера была стратегия с командой, и мы открываем в среднем сейчас 20 школ в месяц, а мы простраивали, как открыть 50 уже в сентябре. И тоже непонятно, у нас много чего нету. Мы прописали план, нам за три месяца нужно еще 60 человек в компанию нанять. И понятно, что мы трещим, что-то поедет. Но быть готовым к тому, что все процессы поедут, это нормально, временно. И ты просто их быстро подхватишь. Вот, наверное, это второй совет. Постоянно делать большой входящий поток, чтобы расти и личностно, и профессионально. Ну и компания, чтобы росла.
1: А третий совет? -э 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 -э
2: -э 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 Третий совет – считать цифры. Это то, из-за чего очень многие едут, и на самом деле мы знаем франчайзинговые компании, и те, кто в рассрочке продают, разорялись, именно из-за того, что просто переставали совсем считать цифры. У наших франчайзи, мы стараемся их жестко все время к этому притянуть, и были франчайзи, которые набрались, ну, один в семь школ, И он поехал просто из-за того, что не справился с цифрами, начал распродавать школы, продал все хорошо, но был очень опасный момент разорения. Поэтому третий совет — считать жестко, четко цифры.
0: В общем, первое — это команда. Второе — это чтобы всегда был входящий поток. Больше, чем возможность его в моменте переживать. И только так ты начинаешь расти, да? И третье это какая-то базовая финансовая грамотность. Я бы сказал, это наличие человека либо партнера, либо хорошего финансового директора с клевым опытом, который посмотрит на всю эту конструкцию, поплачет ему скажет, ну, понятно, ребята. Нет, заставит тебя поплакать. Ну и учиться. Еще четвертый совет был
1: всегда учиться у лучших профессионалов, тех, кто уже прошел этот путь.
2: Мы никогда не жалели денег. Вот зарабатывая миллион, мы могли миллион или два потратить на обучение и не думали никогда. Сейчас у нас тоже есть наставник из крупной компании, всем известный, Мы, не думая, заплатили, сколько он сказал сразу, просто потому что опыт.
0: Расскажи какие-нибудь прикольные истории, что у вас происходит в комьюнити, какие-то, может быть, совсем сногсшибательные, невероятные истории, которые происходили за за все это время с клиентами, с с с франчизи.
2: Классная история. Мне вчера рассказали сотрудники, я не знала. Мы отличаемся еще тем, что мы берем всех учиться. У нас нет такого, что у кого-то нет слуха, голоса у всех есть. Даже меня возьмут. Да, mm-hmm. вопрос развития, что ты с этим делаешь. Естественно, мы берем в том числе ребят с ДЦП, мы берем глухонемых, у нас, представляете, глухонемой полностью человек заигра... и э, слепой глухонемой, играл на гитаре. Одновременно? На кон... Да, все одновременно. А, В Минске вот. играл на концерте. И таких историй много. И мы, ну...
0: А, все... а как ну, как-то специальный преподаватель? Индивидуальный
2: да? преподаватель. У нас mm. есть отдельно тоже инструкция вообще, как с такими людьми что делать. Ну и культура школы такая, есть, реально что нет к вам можно
0: прийти человеку да. с такими ограничениями? Да, аутисты
2: и... часто приходят, детки разные, нет, и взрослые. Нет,
0: что и вы учите своих преподавателей а тоже, мне кажется, что там какая-то, ну, квалификация требуется или какая-то экспертность. Здесь отдельно. две вещи
2: Честно, я не буду здесь врать, что у нас там психологи или кто-нибудь еще специально обучают. Нет. Потому что базово – это культура, первая, она у нас есть, и преподаватель старается для такого ученика, это самое главное. Второе, конечно, мы помогаем и рассказываем, что делать, когда такие особенности. Но обычно они и сами заинтересованы, как бы хотят помочь. И вот недавно мне очередную историю рассказали. В Волгограде девочка... Она на коляске, инвалид, она позвонила в школу, думает, сейчас опять откажут, как и все остальные. Когда я скажу, она сказала, что делают наши ребята, у меня сразу мурашки пошли. Администратор выезжает за ней на специальной машине, привозит ее в школу, она начинает заниматься, она покупает абонемент, через две недели они достраивают пандус в школе для того, чтобы было ей удобнее добираться. Она играет на концерте, она занимается уже достаточно долго, продолжает, естественно, покупать. И она говорит, я 7 лет сидела дома и не выходила вообще. И ваша школа первое место, после которого я стала, вообще почувствовала себя живой, mm-hmm. начала общаться, и где меня приняли, несмотря ни на какие мои особенности. Поэтому вот такие истории, это, конечно, mm-hmm. то, ради чего мы... Очень круто. Любим работать.
0: А им отказывают, да? То есть им отказывают, обычно... конечно. Ты берешь
2: преподавателя. Вот я собеседовала много лично на старте, и ты говоришь там, ну, он работал в другой школе. Ты uh-huh. говоришь: А как вы, ну, там, продавали или отбирали? Вот первый пробный урок. Он говорит, ну, я отбирал, кто способен. Я говорю: что если люди не способны, ну, конечно. Типа я выбираю тех, кто преподавателю, конечно, типа, проще, проще кто талантливый. Конечно, есть талант, расположенность. Мы наоборот, когда мы видим, что код то сложно получается, все, как бы это наш челлендж сделать так, чтобы он играл на концерте. Но за это нас тоже хейтят, Вы не поверите. Профессиональные типа, музыканты. Все ради бабок. Конечно, во-первых, ради денег. Во-вторых, они приходят на наши концерты и такие, посмотрите, как он держит палочку, какой ужасный удар не поставленный. Да эта школа ничему не учит. А человек сидит и через полгода взрослый играет, блин, на концерте песню. И да, конечно, у него не будет там какой-то супер поставленный удар. Легкая рука, как у преподавателя через 10 лет. Но нас за это жестко хейтит.
1: А как давно вы первую детскую школу открыли, не школу?
2: Первую полтора года назад в Новороссийске. Это был такой тестовый режим, но потом э, случилась вся эта ситуация, и стало летать сложно, а мы открыли школу, чтобы дорабатывать продукт. Открыли в маленьком городе, чтобы, ну, если в маленьком Ну... заработать, то везде будет работать. И поэтому пришлось открывать вторую тестовую школу, где такая лаборатория для доработки в Москве. Ее мы открыли три месяца назад, докрутили продукт и запустили...
1: Но вы еще не имеете, получается, статистики по среднему LTV ребенка.
2: Нет, мы надеемся, что там будет сильно выше. потому Тоже что
1: кажется, что будет выше. Пока
2: по Новороссийску выше намного. Дети остаются, ходят постоянно, Я ходят часто. Я в
1: школу ходил. Если да. мне в обычной школе говорили. Так, так говорят... Эдик, всю тебя все впереди еще Эдик,
2: что-то. прямо сейчас. В
1: детскую школу.
2: Школа Браванов, здравствуйте. Вы оставляли заявку на бесплатное пробное занятие.
1: Слушай, мне еще хочется вернуться к вопросу особенностей бизнеса в гендерном срезе. Вот можешь поделиться, чем, по твоему мнению, женское предпринимательство, женский взгляд на бизнес отличается от мужского или вообще таких отличий нет?
2: Мне кажется, что сильных отличий нет. Но есть, наверное, внутри через переживания какие-то особенности в этом плане, как мы это все проживаем. Возможно, это просто особенность личности, но я точно проживаю, ну, как бы сложнее, более стрессово, более эмоционально. Вот даже сейчас у нас был запуск, э, очень, как бы, плотно много работы с партнерами, еду вечером, понимаю, что очень вставшая, я хочу на ручки, я хочу кому-то поплакаться, я звоню другу, говорю, я устала, и рыдаю просто в трубку, ну, и для того, чтобы все хорошо, отличный запуск, я не то, чтобы там страдают работы, но выпустить вот это эмоционально, э, для меня это важно. Второе, мне кажется, Большинство мужчин и женщин можно разделить по главным типажам. Мужчины чаще всего. Они про стратегию, масштаб, идти вперед, про то, чтобы запустить, и дальше в этом как-то сами вот это повторяющееся действие делаете, регулярный менеджмент тоже сами. Чаще я вижу, по крайней мере, такое. Девочки наоборот, они очень часто берут то, что начали, и удерживают. Это удерживает вот как... Чтобы все было стабильно, регулярный менеджмент Самые, ну у нас так с партнером Тоже есть на текущий момент И самые удачные у нас партнеры франчези Это именно пары И чаще всего там именно такая история Партнер каждый раз начинает новую школу Стартует куда-то ему вперед А девочки потом все это держат Пары
0: семейные или пары семейные Семейная Это вообще пара.
2: идеально, это лучшие партнеры С
0: ипотекой, тремя детьми
2: Не обязательно И прочими
0: социальными якорями, да?
2: Наводсемейная да, партия. У риск большой,
0: что когда бизнес слишком сильно полезет в, в личное, и там уже вообще будет. Так-то сложно, да, не приносить работу домой. А тут у тебя вообще, ну, все в одно перемешалось. Да.
1: А ты план выполнила? Да. А если проверить... Это успешно. Да. А теперь куда ты хочешь сложить случайности? Что дальше? Преднамеренно на следующие 10 лет, да. Куда смотришь?
2: Хочу Мексика, замуж, Бразилия. На <свят> <свят> <У вас свят> <все-таки> растяжку <свят>
0: проект личной жизнь жизнь» все-таки.
2: <свят> да, <свят> они просто бизнесмен. Я точно хочу компанию миллиард долларов или что-то очень большое, мировое, крупное, то, что будут знать, и то, что будет реально влиять на большое количество людей. Я точно хочу много денег, для меня это просто показатель того, что я делаю что-то правильно, и мы в правильную сторону движемся. Я хочу популярности, причем в первую очередь бренда, это самое главное, мне нравится, вот не школа в России уже такой достаточно известный бренд, и когда я попадаю в тусовки какие-то, там всегда так или иначе кто-то играл, был, слышал, знает. и хочется теперь то же самое в мире. Хочется по-настоящему изменить образование, э, вот, чтобы просто не могли выживать скучные детские школы. Это наша реальная цель. Взрослые тоже. Ну, взрослые уже. Э, у нас много часто говорят, что что, ты хочешь музыкалку открывать, даже не думай, там ни школы типа без вариантов. То есть эта репутация уже...
1: Какой бы ты написала сегодня себе письмо в 19 лет, на 10 лет назад... И серии Таня и дальше что-то бы написала.
2: Мне так не хочется отвечать банально, что Таня ты красотка, просто продолжай наверное, я бы написала следующее. Я просто пытаюсь, вот видите, опять стакан хочу разнообразить. Пытаюсь ответить не банально, но на основании того, что я ответила, что я ни о чем не жалею.
1: Может, уже о чем-то и пожалела за эти 10 минут интервью.
2: О, я бы написала следующее. Э, Так как все детство, но оно у меня было таким особенным, не самым простым, и я мечтала, что я буду богатой, я бы в 19 лет себе написала «Ты обязательно будешь богатой».
1: А это бы дало тебе какую-то эмоциональную поддержку?
2: Больше веры. Больше веры в то, что... Я вроде бы и так знала, что рано или поздно я это сделаю. Но когда ты это читаешь, ты понимаешь, что ну все. Все точно получится.